0: Impact Stories. Podcast Deloitte. Cześć! Impact Stories powstało z myślą o studentach, którzy szukają inspiracji, chcą się rozwijać i poznawać świat biznesu od kuchni. Znasz zasadę nic o nas bez nas? My też! Dlatego Impact Stories prowadzą studentki i studenci różnych uczelni z całej Polski. To aktywne działaczki i działacze organizacji studenckich, którzy na chwilę chcą się znaleźć po drugiej stronie lustra. Dzięki Impact Stories spotkają się z ekspertkami i ekspertami Deloitte z różnych dziedzin, którzy podzielą się z nimi swoim doświadczeniem i odpowiedzą na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorów Deloitte Daniela Cieślaka, studenta Politechniki Gdańskiej, członka koła naukowego Simle, założyciela koła naukowego HealthTech i Stanisława Krulaka, studenta Politechniki Warszawskiej, członka Samorządu Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych. Ekspertami, z którymi porozmawiają, są Dominika Buchholz, konsultantka w dziale konsultingu oraz Damian Przekop, menadżer w dziale zarządzania ryzykiem. W tym odcinku dowiecie się m.in. gdzie w dzisiejszych czasach wykorzystywana jest technologia, jak z zapotrzebowania rodzą się nowe rozwiązania technologiczne i czy w niedalekiej przyszłości będzie możliwy transfer umysłu. Posłuchaj Impact Stories. Chcielibyśmy
1: tak zacząć od bardzo e, otwartego pytania do was dotyczącego technologii w waszym życiu zawodowym, to znaczy e, co tak naprawdę w waszym życiu zawodowym technologię zmieniła najbardziej e, i co jest dla was najbardziej w tym momencie istotne.
2: Zacznijmy może od tego, że ja nie planowałam w ogóle kariery w technologiach i jestem osobą, która tak naprawdę nie studiowała nic związanego z technologiami i myślałam, że jakby to nie dla mnie. To jest świat, wiecie, informatyków, tak początkowo bardzo stereotypowo. Natomiast dopiero jak zaczęłam zdawać sobie sprawę, że z tą technologią mam tak naprawdę styczność codziennie, to zaczęłam rozumieć, że i tak w niej jestem. Czyli to, że na przykład, nie wiem, nie wyjdę z domu, jeżeli nie mam Wi-Fi, bo rolety, smart home, zamek w drzwiach, wszystko jest tak naprawdę już technologią, to wtedy zaczęłam się troszeczkę kierować w stronę tych technologii bardziej świadomie. Więc jaka technologia najbardziej chyba zmieniła moje życie? To był SAP notabene, bo zaczęłam się interesować marketingiem, sprzedaży systemów ERP, I z tej strony takiej bardziej biznesowo-technologicznej, bo zajmuję się na co dzień właśnie łączeniem tej technologii z biznesem i szukanie tych potrzeb. Więc jedna technologia to na pewno nie była, która zmieniła gdzieś tam całe moje życie, ale bardziej uświadomienie sobie tego, że obcuję z tymi technologiami i chcę je znać, chcę być świadoma po prostu ich.
3: Okej. Technologia, praca? Dokładnie. To tak... Ciężko powiedzieć, co zmieniła technologia w mojej pracy, bo właściwie moja praca jest powiązana już od samego początku ściśle z technologią, bo e, ja zajmuję się modelowaniem, e, czymś, co kiedyś nazywało się ekonometria, a z biegiem czasu zaczęło nazywać się data science. E, natomiast e, ta technologia po prostu się zmieniała z biegiem czasu. Pamiętam na studiach to, co dla wszystkich jest teraz powszechne z tej działki, sieci neuronowe. Na uczelni, na której studiowałem, sieci neuronowe robiła Podczas moich studiów jedna, może dwie osoby. I to też musieliśmy robić jakiś czas na sucho, bo programowanie nie działało, tak? Więc ta, te, te sieci neuronowe, które są teraz wszędzie tak naprawdę, to jest chleb powszedni wszystkich analityków, eee, no, były takim... czymś, co było, ale nie było takie super dostępne. Natomiast, no, oczywiście, z biegiem czasu zmieniały się języki programowania. Wcześniej, eee, wcześniej eee, Prymwiódł SAS, później teraz Python, mamy teraz nowych graczy na rynku takich jak Julia, więc co technologia zmienia w mojej pracy? Ciężko mi powiedzieć, bo jestem w środku tego, więc jestem wokół cyklonu, kręcę się z tym wirem i szczerze odpowiem, że nie wiem, powiem za parę lat.
1: A nie myślałeś, żeby właśnie przy pojawianiu się coraz bardziej powszechnych sieci neuronowych i uczenia maszynowego, kiedy faktycznie zajmujesz się statystyką i teraz bardzo ładną nazwą data science, czy na przykład nie zmieni całkowicie sektora? Na przykład na sektor medyczny albo na naprawdę dowolny. Z tego właśnie faktu, że technologia może stawać się coraz bardziej uniwersalna i wiedza z jednego sektora jest bardzo łatwo E, Aplikowane dla innego sektora. E, czy było to dla ciebie kiedyś taką no, pokusą?
3: Zasadniczo tak. Set narzędzi, który, który jest e, no, narzędziem pracy aneityka, no jest aplikowalny tak naprawdę w każdej branży. W medycynie, w, w, nawet w budownictwie, w bankowości itd., itd. Mógłbym wymieniać tutaj jeszcze bardzo długo. I faktycznie miałem epizody w w, w swojej pracy, faktycznie przez jakiś czas współpracowałem z pracownikami naukowymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To jak jeszcze współpracowałem, to się nazywała Akademia Medyczna. I faktycznie też za pomocą analityki można modelować, co wpłynęło na na powodzenie operacji przeszczepu serca. I faktycznie to robiliśmy przez jakiś czas. Faktycznie miałem też epizod, i to zresztą bardzo długi, Pracy bankowości. Za pomocą analityki staraliśmy sobie się odpowiedzieć na pytania dlaczego ludzie kradną pieniądze i którzy ludzie są skłonni do tego, żeby te pieniądze ukraść. Teraz zajmujemy się wdrażaniem analityki w obszary takie jak energetyka albo sustainability, czyli czyli zrównoważony rozwój, czyli faktycznie przeszło mi to przez myśl i faktycznie to miało miejsce.
1: Pytam właśnie w kontekście e, młodych ludzi, którzy zaczynają studia na przykład e, związaną z mechaniką albo związaną z statystyką czy finansami, którzy nie są pewni e, tego, e, co studiują, na co poświęcą prawdopodobnie 5 lat swojego życia i czy op- obecnie. E, w ogóle nie powinni się bać tego, że mimo, że wkraczają w jeden sektor, to dzięki technologii, którą mamy już z nami obecnie dzisiaj, mogą się czuć na tyle spokojni, że to, czego się nauczą i to, e, z czym będą się rozwijali, pozwoli tak naprawdę zmienić im sektor tak, jak oni chcą, a niekoniecznie będą przymuszani do tego.
3: Nie wiem, czy w tym porównaniu będę trafny, bo ja bardzo lubię porównania, e, ale to tak jakby zadać podobne pytanie lat temu, czy nauka obsługi komputera faktycznie nie zafiksuje nas, nie wiem, w dusznym, ciemnym pokoju z odrą albo albo z innym mainframe'em, tak? To tak nie jest, tak? 15 lat temu władając umiejętnością posługiwania się komputerem. E, faktycznie mogliśmy mieć przed oczami taki scenariusz, że będziemy zamknięci w czterech ścianach i, i to będzie nasz koniec i do emerytury faktycznie, e, faktycznie wysuszone zatoki od chłodzących e, agregatów i tak dalej. E, natomiast no dzisiaj po tym, po tym czasie wiemy, że, że no jest inaczej. To jest właściwie podstawa e, funkcjonowania w wielu branżach. Podobnie z analityką. Analityka to jest właściwie tylko set narzędzi, który jest niczym innym a podstawą funkcjonowania w wielu branżach. To nie jest tak, że analityka jest osobną branżą, osobnym sektorem albo osobną dziedziną wiedzy. To jest właściwie tło dla rozwiązywania problemów właściwie w każdej branży.
2: Już... No, tak, no tak naprawdę zmiana jest jedyną pewną, właściwie możemy tak powiedzieć, bo według najnowszych badań studenci, którzy teraz zaczynają studia, będą pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Więc tak naprawdę pytanie do, do Damiana, może tak naprawdę możemy się tutaj rozpłynąć nad tym pytaniem przez, przez całą naszą rozmowę, bo nie wiemy. My nie wiemy, wy nie wiecie i tak naprawdę nikt na 100% wam nie powie, co będziecie robić, a zmiana tak naprawdę sektora, jeżeli znamy jakąś technologię, tak naprawdę z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że tak naprawdę możemy próbować zaimplementować to wszędzie, bo ja sama nie myślałam, że będę raz w automotiwie, raz z farmacją pracowała, a jeszcze później właśnie w bankowości.
4: Czyli mówiąc właśnie o wszechstronności technologii i tym podobnych zagadnieniach, tak naprawdę mit o tym, że żeby być blisko z technologią to trzeba studiować informatykę albo kierunek pochodny, no w tym momencie to stwierdzenie zaczyna powoli umierać patrząc na na wasze doświadczenia. Czy odczuwacie coś takiego?
2: No ja się na pewno z tym zgodzę, bo jestem osobą, która nie studiowała na Politechnice i tak naprawdę mm, nie planowałam początkowo pracować w tych technologiach. Natomiast tak jak mówiłam wcześniej, tak naprawdę z technologiami jesteśmy coraz bliżej na co dzień. I w momencie, kiedy ja sobie uświadomiłam, że z tymi technologiami i tak na co dzień obcuję i po prostu bardziej świadoma zaczęłam ich używać i je poznawać, to studiując kompletnie tak naprawdę nauki społeczne, Bo wcześniej studiowałam marketing, teraz studiuję zarządzanie. Jednak pracuję w technologiach, mimo że nie potrafię programować, no wiecie, jedna przysłowiowa linika gdzieś tam kodu. Natomiast jakby ja znam te technologie z tej drugiej strony. Nie nie jestem specjalistą w jednej technologii, którą znam na wylot. Natomiast znam je na tyle, że potrafię znaleźć... potrzeby biznesowe klientów, połączyć je z technologią i przyjść do osoby, która jest tak naprawdę specjalistą w tej jednej swojej technologii. Więc w zależności wydaje mi się, że od tego, co chcemy robić, czy jesteśmy pewni, że chcemy pracować z jedną technologią, czy chcemy znać ich więcej, może jakiś wachlarz, tak możemy pokierować swoją ścieżkę, a nawet pewnie uczyć się gdzieś tam programowania, chociażby sami po godzinach niekoniecznie studiując.
3: A ja odpowiem jak księgowy. To zależy. Zasadniczo jeżeli chodzi o aplikacje tych narzędzi, które są gdzieś tam dewelopowane albo w Dolinie krzemowej, albo gdziekolwiek indziej, to faktycznie takie kierunkowe wykształcenie albo statystyczne albo informatyczne nie jest potrzebne, bo, bo nie jest. Ja tutaj chciałem się powołać chociażby na taki artykuł, który ostatnio miałem okazję poznać. Postawiono do challenge'u dwie grupy naukowców. Z jednej strony byli okuliści, z drugiej byli specjaliści od machine learningu. No i tak naprawdę ich wspólnym celem było wydevelopowanie modelu, który miał poprawić jakość prowadzonych operacji dla dla celów szkoleniowych. I okazało się, że jeżeli chodzi o takie rozwiązania machine learningowe typu drag and drop, czyli bez wiedzy domenowej, okuliści, tak, medycyna, specjalizacja i tak dalej, ci okuliści byli w stanie stworzyć równie dobry model, jak eksperci dziedzinowi. Więc z tego punktu widzenia okazuje się, że jeżeli damy dobre narzędzie dla osób, które nie są związane ściśle z daną tematyką, czy to właśnie z branży IT albo data science, to widać, że mogą sobie z tym poradzić. Natomiast jeżeli, ale powiedziałam, to zależy. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto dewelopuje te narzędzia, no to faktycznie tutaj już powinniśmy mieć to zaplecze, to silne zaplecze, bo nie każdy problem da się rozwiązać za pomocą no, pewnej grupy narzędzi. tak są, jest, są różne klasy problemów i faktycznie problemy bardziej złożone należy oddać no, specjalistom, którzy poświęcili całe swoje życie i zjedli zęby na danym rzemiośle. Natomiast jest szeroka, a, a myślę, że, myślę, że nie, be, nie minę się z prawdą, jeżeli powiem o wiele szersza grupa problemów, którą można oddać ekspertom dziedzinowym. Lekarzom, e, socjologom, psychologom, I tak dalej. Czyli tak naprawdę jest to w tym momencie uzależnione od
4: konkretnego problemu.
2: Tak, od tego, gdzie wy się troszeczkę widzicie, co chcecie robić. Bo tak naprawdę jakby IT, powiedzmy, jest bardzo szeroką dziedziną e, i tam tak naprawdę dla każdego coś się znajdzie. Możemy właśnie się zajmować tymi technologiami bardziej biznesowo, możemy bardziej technicznie, e, no ale przecież mamy też w firmach e, IT osoby od marketingu, które też muszą to narzędzie w jakiś sposób znać, żeby o nim pisać, o nim mówić, więc tak naprawdę w zależności od tego, jakie inne macie też, e, powiedzmy, cechy e, czy wasze talenty, tak tak naprawdę w tych technologiach możemy znaleźć swoje e, miejsce, w którym jest nam dobrze.
1: Dominika, wspominałaś, że pracowałaś w sektorze automotive i w sektorze farmaceutycznym, to wydaje mi się bardzo dwa odległe od siebie sektory. To prawda. E, czy jest coś, e, co tak naprawdę jedna rzecz, która pomogła ci w jednym i w drugim? Taki, taka uniwersalna wartość, która e, niekoniecznie tyle, co jest w e, związanych z technologią, a jednak jest w stanie dopasować się do technologii jakakolwiek, by ona nie była.
2: Na pewno ciekawość i otwartość. Ta, ta otwartość na te nowe technologie, na powiedzenie sobie nie wiem, spróbuję, nauczę się, dowiem e, i to całe to poszukiwanie cały czas. No w technologiach e, się śmieję, że, że technologie, medycyna to są takie takie rzeczy, takie zawody, w których ciągle trzeba się uczyć. To nie jest tak, że zatrzymujemy się, ja już to umiem i nic więcej z tym nie będę robił, bo ta technologia cały czas idzie do przodu. Cały czas nam się rozwijają to nowe technologie, które wywodzą się ze starszych technologii, więc to jest taki nieustanny proces nauki. Więc nawet jeżeli czegoś nie wiem, bo dana branża po prostu jest jakaś specyficzna w danym obszarze, to nie wiem, ale na podstawie mojego doświadczenia, tego co już wiem, jestem w stanie poznać nowe. Dowiedzieć się, poszukać, popytać mądrzejszych od siebie i wydaje mi się, że to jest takie najważniejsze wchodząc w nowe sektory.
4: Wspomniałaś też nieco wcześniej o Umiej- o cechach różnych w ogóle w pracy z technologiami w życiu zawodowym, o, więc możemy, myślę, że możemy też od tego przejść do umiejętności miękkich i troszeczkę zbić się ze stereotypem właśnie informatyka i w ogóle osoby zderzające się z technologią na co dzień, bo właśnie wśród osób na, na kierunkach technicznych lub też po tych kierunkach technicznych Mogło się pojawiać wielokrotnie zdanie, nie po to studiowałem informatykę, żeby teraz pracować z ludźmi. Myślę, że w tej chwili w tej chwili osoby też po kierunkach technicznych są, nie, są dużo bliżej innych ludzi. Są, coraz częściej pracują też zespołowo. Czy myślicie, że czy myślicie, że to jest właśnie ten kierunek, w którym to podąża, czy to, czy to, tylko, część, czy to tylko jakieś pojedyncze przypadki?
2: Znaczy żarty o informatykach to są najśmieszniejsze żarty. W sensie wszystkich śmieszą podobno. Tak słyszałam, tak czytałam właśnie według badań. Bo faktycznie żartów o informatykach jest mnóstwo. I ten, który właśnie powiedziałeś chyba jest takim jednym z najpopularniejszych. Natomiast znowu tutaj, tak jak Damian wcześniej powiedział, to zależy. Bo można być informatykiem, który siedzi, programuje tak naprawdę całymi dniami w przysłowiowej piwnicy i jest mu z tym dobrze. Jakby mamy, w Deloitte też mówimy o tak naprawdę czterech typach osobowości według business chemistry i są osoby, które są bardziej i faktycznie większy problem im zajmuje gdzieś tam ta praca z ludźmi, nie do końca lubią tak pracować. Natomiast to nie jest nigdy tak, że że pracujemy kompletnie bez ludzi, tak? A są tak naprawdę osoby, które pracują ciągle z ludźmi. Jakby osoby, które pracują w konsultingu, trochę są jakby przyklejone do tego biznesu z z tymi technologiami. Więc łamanie stereotypów to jest chyba mój ulubiony punkt właśnie, jeżeli chodzi o o stronę IT, bo wszyscy mnie pytają właśnie kobieta w IT, no no gdzie właściwie. No i faktycznie Według badań najnowszych jeszcze w 2019 roku kobiet w IT było tak naprawdę w Polsce 9, może tam 10%. Natomiast teraz jakby poszliśmy już bardzo do przodu i myślę, że Deloitte jest fajną firmą, która to pokazuje, że kobiet naprawdę tutaj jest całkiem sporo i idzie to w coraz lepszym kierunku, bo teraz już jedna na na pięciu informatyków jest kobietą, także no daje nam tam w przeliczeniach na cały rynek no już ponad 30%, więc no, no jest różnica, tak?
3: Myślę, że nie powinniśmy nikogo zmuszać do zmiany upodobań. Tak to ujmę, bo faktycznie jeżeli ktoś no, nie chce pracować z ludźmi, no, to faktycznie są profesje, w których no, nie musi z nimi współpracować. I właśnie IT mimo wszystko jest taką branżą, do której, w której ktoś znajdzie coś dla siebie. Ale oczywiście tam jest też różny poziom specjalizacji, tak? Są ludzie, którzy kodują tak jak Dominika powiedziała, są faktycznie zamknięci w tych czterech ścianach jeżeli faktycznie mają taki model pracy i faktycznie model funkcjonowania, że że najlepiej jest im z komputerem, to ważne, żeby robili to, co lubią. Ale w IT tych profesji jest o wiele więcej. Są ludzie, którzy zbierają wymagania biznesowe i to nie są ludzie, którzy mogą być wolni od wiedzy informatycznej. Oni muszą tak naprawdę wiedzieć, jak przyłożyć te wymagania na może jeszcze nie na kod, ale tak naprawdę na, na, poszczególne, na poszczególną operacjonalizację poszczególnych problemów. Są też ludzie, którzy rozwiązują problemy informatyczne na linii wsparcia. Oni też kodują, ale cały czas są w kontakcie z ludźmi. Są też, są też informatycy informatyk to jest tak naprawdę bardzo, szeroki, bardzo szerokie pojęcie, bo ktoś jest informatykiem? Czy informatykiem jest właśnie koder, czy informatykiem jest osoba, która podpina kable w sprzęcie, który Tak jak który pytać dostaje. programista,
2: czy naprawi komputer, tak?
3: Dokładnie tak, właśnie do tego zmierzam, więc, więc faktycznie ja jak najbardziej zgadzam się z tobą, że Niektórzy mogą czuć się zawiedzeni, kończąc studia informatyczne i, i musząc pracować z ludźmi, ale tak naprawdę, ale tak naprawdę w tej wielkiej działce zarówno wiedzy, jak i i biznesu. Myślę, że każdy typ osobowości może znaleźć coś dla siebie.
1: Często się słyszy o architektach, którzy zamiast pracy w biurze architektonicznym wybierają pracę w sektorze user experience. Czy o mechanikach, którzy zajmują się tworzeniem modeli do firm zajmujących się logistyką. Natomiast pytanie kierowane jest w sektorze, czy Istnieją tak naprawdę jeszcze e, czy stanowiska, czy kierunki, e, czy tak naprawdę dowolny podmiot, który nie odnalazłby się dzisiaj w technologii. Czy możemy omówić o czymś takim? E, co natrafiłoby na ścianę, jeżeli chodzi o spotkanie z technologią? Pytaniem jest, czym jest technologia. To jest takie pytanie
3: dosyć podstawowe i pytanie, jaki model biznesowy przyjmujemy w naszej działalności, no bo możemy wyobrazić sobie rolnika, który, którego pomysłem na siebie jest właśnie stronienie od technologii, tak? Na przykład gospodarstwa agroturystyczne, króliki, dojenie krów za pomocą rąk, to i to, I to tam zdaje egzamin, bo faktycznie model biznesowy jest taki, że tej technologii ma być mało. Natomiast jeżeli mówimy o rolniku, cały czas o rolniku, który ma na przykład gospodarstwo mleczarskie, to faktycznie uciekanie od technologii byłoby wtedy już bardzo karkołomne. Więc wydaje mi się, że jeżeli mówimy o uciekaniu od technologii, to myślę, że można w pewnym stopniu oczywiście uczyć od technologii, jeżeli właśnie mamy taki cel biznesowy. E, natomiast e, nie obejmowałbym tym pojęciem całych branż, bo wydaje mi się, że nie możemy wskazać żadnej sfery życia i żadnej branży, której, e, której sens istnienia opiera się na braku technologii.
2: Tu pociągnę dalej temat rolnika, bo, bo okej, okay, może on nie chcieć tej technologii wdrażać u siebie, no ale no, przyszedł taki moment jak pandemia i trochę nie mieliśmy e, możliwości czasami robić rzeczy bez technologii. Bo chociażby taki rolnik e, pod koniec e, będzie musiał się rozliczyć podatki, e, cały tak naprawdę system gdzieś tam skarbowy, który przeniósł się w dużej mierze, już teraz właśnie gdzieś tam Ministerstwo Cyfryzacji zadbało o to, żeby wszystko było już bardziej e, zdalnie, po prostu, ze względu właśnie na bezpieczeństwo e, i nasze zdrowie. Więc wydaje mi się, że okej, okay, on może nie chcieć wdrażać te- tej technologii u siebie, ale ona w którymś momencie go dopadnie. Chociażby, nie wiem, coraz wie- większej ilości miejsc e, nie zapłacimy gotówką, tak? Więc w którymś momencie jakby ta technologia, wydaje mi się, że będzie musiała się do niej przystosować po prostu, bo bez niej będziemy po prostu zgubieni w świecie.
4: No właśnie, pandemia, lockdown, to wszystko postawiło technologię nieco do pionu. Też można... Niektórzy mogliby zaobserwować, że przez pandemię niejako spopularyzowała się praca zdalna, jako że niektórzy pracujący do tamtej pory stacjonarnie musieli zostać w domu, a jednak byli w stanie kontynuować swoją pracę. Czy uważacie, że pandemia właśnie spopularyzowała teraz też pracę zdalną, że coraz więcej osób jest, jest w stanie na to się zdecydować?
2: No, ja zdecydowanie widzę po swoich klientach przede wszystkim, że te osoby, które... No, ja od wielu lat pracuję w, w sektor- sektorze IT, więc zanim jeszcze to było modne, że tak powiem, miałam możliwość pracy zdalnej. Natomiast widzę po klientach, którzy kiedyś byli kompletnie na nie i każde najmniejsze spotkania trzeba było do klienta jechać i z nim porozmawiać, to podczas pandemii, przez to, że byli zmuszeni do tego, to teraz zauważyli korzyści biznesowe, finansowe i owszem, wracają na jakiś, jakiś procent do biur. Natomiast faktycznie zauważając te korzyści finansowe zdecydowali się na przykład część Spotkań, kiedy trzeba było jechać na drugi koniec Polski, na Podkarpacie, na jedną rozmowę, tak teraz faktycznie dajemy sobie czasami spokój i okazuje się, że Teams jest wystarczającą metodą, powiedzmy, żeby przedyskutować jeden temat.
4: No właśnie, czyli w waszym waszym życiu zawodowym, co przez czas też pandemii jako jako pokłosie tego zostało konkretnie przeniesione na na tę część zdalną, czy do tej tej pory to, co musiało być siłą rzeczy zdalne we wcześniejszym okresie pozostało teraz, czy pozostało teraz w takiej formie, czy Czy dalej jest takich rzeczy dużo, czy też zmniejszyłaś ta liczba?
2: Z mojego doświadczenia na pewno teraz nam, powiedzmy w tej rzeczywistości postpandemicznej, brakuje kontaktu. Więc jakby teraz mamy, jeżeli mamy możliwość polecenia do klienta, to bardzo chętnie jednak spotykamy się, bo po prostu po ludzku brakuje nam gdzieś tam tych spotkań, ale zdecydowanie większość procesów jest przeniesiona całkowicie zdalnie, więc zaczynając taki projekt wdrożenia jakiejkolwiek technologii, tak naprawdę staramy się robić to za pomocą przeróżnych narzędzi, tablic, moodboardów, tam zbierając najpierw gdzieś tam rzeczy, które są potrzebne, spisując to wszystko online, zaczynamy działać tworzyć te procesy, wdrażać je powoli. No i na przykład ostatni etap um, lecimy podsumować gdzieś tam ten proces dopiero do, do klienta. E, czy klient jest zadowolony, czy będziemy dalej przedłużać jakby tą, tą technologię, myśleć o możliwościach rozwoju. Także no, muszę przyznać, że 95% na pewno teraz jest zdalnie, bo mamy takie możliwości, mamy takie technologie, no ale to akurat wygląda e, w moim dziale. Nie wiem, jak wygląda to we wszystkich działach.
3: No jeżeli chodzi o pandemię, to znaczy tak, wiele, 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 wiele dramatycznych wydarzeń z historii zmieniło nasze funkcjonowanie o 180 stopni, odwróciło nasze funkcjonowanie o 180 stopni i e, pandemia miała podobny wpływ, bo przed pandemią, jeszcze to było w sumie niedawno, bo to było 3 lata temu, e, wszyscy mieliśmy wrażenie, że żyjemy globalnie. No ale okazało się, że można żyć jeszcze bardziej globalnie w czasie pandemii i po pandemii. Jeżeli chodzi o technologię w, w moim miejscu pracy, to zasadniczo trwałym piętnem i takim piętnem, które pozostanie z nami już myślę, że na długo, jest ran na chmurę i na rozwiązania chmurowe. Bo faktycznie już od jakiegoś czasu było wiadomo, Czym jest chmura, czym są rozwiązania chmurowe, w czym są lepsze od rozwiązań on-premowych. Natomiast e, zarówno my tutaj w Deloitte, jak i, e, jak i nasi klienci dostrzegli, że właśnie można żyć jeszcze bardziej globalnie, można mieć jeszcze z tego dodatkową korzyść i e, chociażby, chociażby to, że te narzędzia chmurowe, które mają swoje walory, ma swoje ogromne walory, zostaną z nami na dłużej, na dłużej to e, Faktycznie jest coś, co co pozostało nam po po pandemii.
2: No i na pewno dzięki przeniesieniu większości procesów jednak online i w momencie, kiedy teraz mamy je wszystkie powiedzmy w jednym jednym miejscu, na pewno w moich oczach rozrosła się wszechobecna automatyzacja. Ponieważ wszystkie procesy mając w jednym miejscu e, tak naprawdę online'owo, e, klienci widzą, że mogą je robić jeszcze szybciej. Mogą zajmować im jeszcze mniej czasu, mogą poświęcić czas na ciekawsze, trudniejsze, bardziej kreatywne rzeczy. Więc widzę na przykład bardzo duży trend e, po pandemii e, automatyzacyjny. Wszyscy teraz absolutnie mówią o przy różnych formach automatyzacji. E, bardzo popularny teraz jest przecież no-code, e, więc, więc widzę, że to tak naprawdę teraz gdzieś nam idzie do przodu. No i zdecydowanie e, rzecz, którą mój dział bardzo lubi robić, czyli e, tak naprawdę właśnie sztuczna inteligencja. E, bardzo się cieszyliśmy, że u jednego z naszych klientów mogliśmy wdrożyć e, natural language processing. E, jest to dla nas właśnie za każdym razem wdrożenie takich nowych technologii, nowych smaczków. E, jest zawsze taką rzeczą, którą widzimy, że ona się skąd wzięła, tak? Że wcześniej, kiedyś tego nie było, to jest teraz. E, więc, więc wydaje mi się, że Wiadomo, sytuacja była dramatyczna, ale teraz, kiedy z tego wychodzimy, to technologicznie na pewno poszliśmy do przodu.
4: No tak, zwłaszcza słowo automatyzacja powtarza się aktualnie w zasadzie wszędzie, gdzie się obejrzymy. Słowa sztuczna inteligencja też, nawet chociażby te rozwiązania znalazły całkiem spore zastosowanie w cyberbezpieczeństwie. Także właśnie chmura jest też, różne rozwiązania chmurowe są coraz wyżej trendujące i... Jak w takim razie ta technologia wygląda w Deloitte?
2: Wydaje mi się, że szukamy, no i wychodzimy od potrzeby klienta, tak? Nie robimy tutaj sztuki dla sztuki. E, natomiast jeden z klientów miał taki problem, montowaliśmy wideo, e, no i potrzebowaliśmy dobrej muzyki. Banki muzyki, przeszuki- przeszukiwanie tego wszystkiego, licencje. No ale wpadliśmy na pomoc... No ale- w sumie możemy sami to skomponować, no bo przecież mamy sztuczną inteligencję, więc e, od takiego pomysłu, który był rzucony kompletnie gdzieś tam e, w kuluarach, faktycznie zaczęliśmy o tym myśleć tak poważnie, no w sumie okej, okay, mamy taką możliwość, jesteśmy wsta- w stanie sami to zrobić, więc, e, więc wydaje mi się, że fajne jest w to, że faktycznie wychodzimy od tej potrzeby, że, że ta technologia idzie za tą potrzebą i, i, i tak naprawdę od takiego marzenia, od takiej trochę jakiejś wizualizacji, e, przechodzimy do faktycznie konkretu, do, do konkretnej technologii, którą tworzymy, wspieramy się nią i wdrażamy.
3: Ja tu pociągnę to, co powiedziała Dominka e, i ugryzę to pytanie z trochę innej strony, bo ten taki impact technologiczny jest bardzo widoczny od strony kompetencji po pierwsze, które są, na które spływa zapotrzebowanie od naszych klientów, ale też kompetencje, jakie dewelopowane są tutaj wewnątrz naszych zespołów. I jak jeszcze kilka lat temu kompetencje z obszaru sztucznej inteligencji, z inżynierii danych na chmurze i tutaj w zależno, niezależnie od Wendora, czy to będzie chmura GCP, czy chmura AWS-owa, czy chmura ażurowa, to poziom certyfikowania się naszych pracowników, jak i poziom zapytań z tego obszaru, no, zmienił się dramatycznie.
4: Jak wygląda właśnie zgłębianie zgłębianie tej wiedzy, czy czy wykorzystywanie jej też jako w praktyce w Deloitte?
2: Ja mogę przede wszystkim mówić o swoim dziale. Pracuję ogólnie w Deloitte Digital dokładnie, więc u nas te technologie są absolutnie wszędzie. Natomiast mój konkretny zespół, czyli CTX Content Transformation jest bardzo specyficznym tak naprawdę zespołem, bo tam u nas każdy jest inny. Nie ma tak naprawdę chyba dwóch takich samych osób, które znają dwie takie same identyczne technologie, nic więcej. I my tworzymy taki, wiecie, obraz trochę 360 zaopiekowania się klientem, że jedna osoba podejdzie bardziej biznesowo, druga jest świetnym art direktorem i, i zrobi tak naprawdę tą wizualną część u klienta, inna osoba to zaprogramuje, jeszcze inna pociągnie temat seo u klienta. Więc my tak naprawdę co bardzo lubię w moim zespole, uzupełniamy się świetnie. Więc taki jest na pewno mój zespół. Co do innych, jestem pewna jednej rzeczy. W Deloitte ta technologia jest absolutnie wszędzie, w każdym zespole. I tu myślę, że Damian się ze mną zgodzi, że chyba nie znajdziemy zespołu, w którym nie będzie chociaż procenta tej technologii.
3: No nie, nie znajdziemy. W moim zespole też jest technologia, ja e, pracuję w obszarze Deloitte'a, który nazywa się Risk Advisory. Współtworzę tam praktykę Data and AI. Moim obszarem jest obszar Data Science, chociaż mamy też, właśnie w ramach tej praktyki, obszar e, poświęcony e, inżynierii danych. Bo e, no tutaj warto, warto powiedzieć, że warto wspomnieć, że to, co jeszcze parę lat temu było jedną wielką masą czyli analizy, praca z danymi, trochę raportów, trochę dashboardów, może jakiś model statystyczny. Teraz idzie w kierunku takiej potężnej indywidualizacji. Praktycznie oddzielną działką są analitycy danych, oddzielną działką są data scientistsi, oddzielną działką są specjaliści od tak zwanego feature engineeringu, czyli no nietrywialnym problemem jest nawet stworzenie samych cech do modelowania innych niż pochodzące z obszaru domenowego i zbioru danych, na którym pracujemy. Jeszcze innym obszarem są machine learning learning inżynierowie, a jeszcze innym są data inżynierowie. I faktycznie to wszystko można znaleźć w w praktyce, w której której pracuję. i wierzę, i właściwie jestem przekonany, że ta specjalizacja będzie cały czas postępować. A wszystko to właśnie jest głęboko zanurzone w technologii. Właśnie taką technologią wiodącą jest właśnie w tej chwili technologia chmurowa, technologia chmurowa Google Cloud. Natomiast Może nie jestem przekonany i nie wierzę, ale powiem mi śmiało, że spodziewam się, że jeszcze za mojego życia, mam nadzieję, że będzie dosyć długie, te technologie będą się zmieniały. I i tak jak jeszcze parę lat temu, absolutnie bym sobie nie wyobrażał, że technologia chmurowa to będzie coś, na czym ja będę pracował. Słyszałem o chmurze. Wiadomo było, że ona gdzieś tam jest. Wiadomo było, że te filmy na YouTubie albo, albo te maile, które są otrzymane gdzieś na Gmailu, no to muszą korzystać z czegoś naprawdę potężnego, z jakiejś takiej potężnej szafy, która stoi w Dolinie Krzemowej. Natomiast przyznam zupełnie szczerze, że nie spodziewałem się, że ja własnymi rękoma będę będę dotykał tej tematyki, no a to się dzieje. Więc jeżeli nie chcę tutaj tutaj absolutnie nikogo do niczego nakłaniać, ale myślę, że jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił właśnie w kontakcie z danymi, z technologią, to d jest do tego fenomenalnym miejscem.
2: A co lepsze, co ja najbardziej w tym wszystkim lubię, to to, że jeżeli mój zespół ma świetny pomysł, że chce coś zrobić, ale nie do końca w samym zespole mamy te kompetencje, to mogę zawsze zapukać do Damiana i powiedzieć, słuchaj, mam pomysł. I na poziomie Deloitte faktycznie możemy się wymienić i zdobyć nowe kompetencje z obszaru, który nas po prostu w danym momencie za, zainteresuje. Więc faktycznie nie musimy siedzieć całe życie w jednej technologii, tylko możemy szukać, eksplorować um, i na pewno tutaj znajdziemy osoby, które gdzieś tam nas w tym wesprą.
4: Czyli zgłębianie wiedzy przez praktykę niejako nie jest wam obce i co wywnioskowałem z waszych wypowiedzi, można to zrobić właściwie dość szybko. To całkiem całkiem ważna cecha. Ale wspomnieliście też nieco o przyszłości i rozwijaniu się tych technologii i takich zmian też, których niekiedy sami się nie spodziewamy. Chociażby tego właśnie, jak wspomniałeś, Damian, że nie spodziewałeś się tego, że będziesz pracować przy chmurze, a jednak jednak to się stało. Czy macie swoje niejako nadzieje bądź też macie, bądź też znacie trend, który obserwujecie, przy którym myślicie, że w niedalekiej przyszłości moglibyście pracować, czy też jest to, czy też jest to niewłaściwy moment na to, żeby wysnu- wysnuwać jakieś nadzieje, czy też, czy też podążać za tymi trendami?
2: Znaczy, no, trendy mamy przeróżne. Naukowcy twierdzą, że będziemy mieli nawet takie pojęcia jak food 2.0, czymkolwiek to na razie jest. E, natomiast no, ja jestem wielką fanką wszystkich nauk o mózgu, bo uważam, że nadal jeszcze wiemy o nim stosunkowo mało, więc wydaje mi się, że teraz coraz bardziej będziemy jednak, e, mam taką nadzieję, łączyć ten mózg z technologiami. E, ja bardzo mocno obserwuję wszystkie tematy, które oglądałam jeszcze x lat temu jako kompletna fantastyka właśnie związane z z transferem umysłu. gdzie gdzie faktycznie znamy to z różnych, wiecie, filmów science fiction. Natomiast naukowcy coraz bardziej ambitnie mówią, że do 2050 roku faktycznie pierwsze transfery mózgu będą możliwe. Nie wiem faktycznie, jak to się potoczy. Natomiast ja bardzo, bardzo mam nadzieję, że faktycznie to, to wspomoże. Tak jak już wcześniej zaczęłam mówić, liczę na to, że Ten transfer umysłu przede wszystkim pomoże w takich kwestiach jak demencję i i ten mózg będzie jeszcze nam przydatny w technologii.
3: Jeżeli miałbym zaufać amerykańskim naukowcom, którzy mówią wiele, to spodziewam się, że w ciągu mojego życia czeka mnie przynajmniej jedna zmiana profesji tak totalnie. Czyli z bycia analitykiem danych może zostanę bartinkiem albo drwalem, a może zostanę lekarzem. Czyli zmiana taka totalna, fundamentalna. To podobno czeka każdego z nas, jeżeli chodzi o e, osoby, które są, no powiedzmy, w pierwszej połowie swojego wieku produkcyjnego. E, no ale nie mam złudzeń co do tego, że, no oczywiście, że nie, nie, zostanę, nie zostanę drwalem, albo właśnie tym bartinkiem, o którym wspomniałem, e, to, to i tak to będzie praca z technologiami. Tak, no bo... E, Powtórzę powtórzę tą myśl, która padła wcześniej też. Pytanie, pytanie, czym jest technologia. Cofnijmy się 20 lat i spójrzmy na to, gdzie jesteśmy teraz.
2: Czym wtedy była technologia?
3: Dokładnie. Czyli zobaczcie, rozwiązania chmurowe albo jeżeli komuś byśmy powiedzieli, że jesteśmy w stanie przesłać mu film nagrany film na, na małym telefonie komórkowym i tak dalej, i tak dalej. Ani Tego na można diskietce? mnożyć. <śmiech> Albo właśnie na dyskietce Ale nawet takie prozaiczne rzeczy, typu robot odkurzający. Wiecie, jak ja pierwszy raz widziałem robota odkurzającego, to czułem się jak w filmie Disneya, dosłownie.
2: A teraz roboty nas obsługują w restauracjach.
3: Dokładnie, więc e, co będę robił w przyszłości, nie wiem. E, ale na pewno to będzie związane z technologiami w taki czy inny sposób.
4: Tym sposobem można więc dojść do konkluzji, że technologię spotkamy właściwie wszędzie, gdzie się obejrzymy, choć, na, choć może niekoniecznie na pierwszy rzut oka i możemy zgłębiać swoją wiedzę na jej temat, nie mając, koniecznie, nie mając koniecznie wykształcenia w tę stronę, bo jest to bardzo mocno uzależnione od konkretnego problemu, który zamierzamy rozwiązać. Dziękujemy Wam bardzo za tę rozmowę i mam nadzieję, że, mam nadzieję, że mogło to pomóc wielu osobom, które właśnie stoją przed wyborem, czy tego, czy podjąć się pracy bliżej z jakąś technologią, czy też, czy też nie.
2: Dzięki.
3: Super, dzięki chłopaki.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeśli chcesz odkrywać biznes i rozwijać siebie, aplikuj na Akademię Biznesu do 3 listopada. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories. Podcast Deloitte.